0: Всем привет, это 31 выпуск подкаста Lumia Cast. В прошлом выпуске я по большей степени говорил о Windows 10, но сейчас она уже стоит на всех моих девайсах, а пару вопросов задавали еще, по-моему, к 29 выпуску, потому я думаю, сначала отвечу на них, а потом перейду на... к новостям. И первый вопрос касался функции Continuum. Что это такое вообще? Зачем она нужна? С чем ее едят? Как работают? В принципе, Continuum... Это две разные функции, как ни странно. Первая работает на Windows 10 Mobile. Ее потестить никто сейчас не может, потому что для нее нужна особая железяка. Я думаю, что, скорее всего, возможность попробовать ее будет только у того Windows-смартфона, который будет работать на Intel Atom. Ну, поскольку, по слухам, это такой Surface Phone, то вот именно у него должна быть возможность подключения. Хотя эта возможность будет не только ограничено каким-то портом, да, то есть не обязательно иметь там мини-HDMI в телефоне, можно будет транслировать и по Miracast, потому, скорее всего, у 950 и 950XL Lumi такая возможность тоже будет, не факт, что она будет у 650, ну, в общем, нужна какая-то достаточно мощная графическая составляющая у смартфона, чтобы он мог рендерить окно еще и на монитор, а, как мы знаем, железки часто в люмиях не самые мощные, все-таки упор делается на оптимизацию софта. Ну, посмотрим, как это будет. Пока потестить ничего нельзя, есть каких-то буквально там несколько референсных девайсов у Microsoft, незаконченных. Они на них тестируют, никому их не показывают. Один раз на засветили, но по большому счету ничего не известно. И также функция Continuum называют возможность использования планшета с отстегиваемой клавиатурой как ноутбука и наоборот. Ну, то есть то, что вы подстегиваете клавиатуру к планшету и ваш интерфейс меняется на интерфейс Windows 10 обычно, а когда отстегиваете, то это Windows 10 планшетная. Тут ничего особого, ну, извините меня, if else туда вставили небольшой лисвичек для того, чтобы кнопку в интерфейсе нажимать. В принципе, вы можете нажать ее и пальцем, да, Ну вот идет активизация при помощи подключения клавиатуры к планшету. Это никому не интересно. Интересна именно та функция, которая позволяет вам использовать ваш смартфон как, ну, такой, не до ПК. Почему я говорю не до ПК? хоть и софт, который Microsoft будет делать, и который она будет заставлять своих партнеров делать, он будет универса так называемым новым универсальным софтом. То есть его дизайн будет перепродуман так, чтобы он мог растягиваться вширь. Но, собственно, на смартфоне вы будете видеть одну, одну колонку вниз. А если подключаете смартфон к или планшет да, к более широкому, большому монитору, то весь интерфейс э, расширяется вправо. Так как если бы та, та единственная колонка осталась, но весь контент снизу ушел вправо. Такой подход, в принципе, логичен и он действительно позволяет, если задуматься, расширить интерфейс. Но все же это смартфон, он все-таки ограничен, у вас не выйдет пользоваться x86 софтом хотя по слухам тот самый surface phone на атоме возможно даст такую возможность но я очень сомневаюсь и соответственно если на планшете на windows вы можете например поиграть в hardstone сейчас хотя самого hardstone в маркете и нет но чего уж там зашли на blizzard.com скачали установили то вот на такой вот смартфон даже подключенный к монитору вы скорее всего не сможете этого сделать также у вас не будет доступа там, к фотошопу, к каким-то профессиональным программам. Ну, банально нельзя сделать такой мощный телефон. Хотя, ну, наверное, уже спорно, но тут нужно договариваться с Adobe, для того, чтобы они как-то свой софт делали. Ну, в общем, это очень-очень сложно. Да, в обычных таких пользовательских целях я даже вижу, как это может быть использовано. Честно говоря, когда я прихожу домой, то за компьютером я делаю немногое. Играю я, ну, не то чтобы уж прям часто на Xbox'е, да, в что-то небольшие игры иногда играю на ПК, хотя, ну плюс-минус, скажем так, 50 на 50 я играю на ПК и на Xbox. Хотя, наверное, на, на ПК даже иногда чуть-чуть больше, чем на боксе Ну просто потому, что на боксу, ну, выходят эксклюзивные большие игры, но не так много, как выходит действительно интересных небольших игр на ПК Но это так, это, это отступление от темы но во многом и часто я пользуюсь браузером, смотрю какие-то сериалы, смотрю YouTube. И по большому счету мне все равно, будет у меня какое-то ПК-шное железо для этого или растянутый интерфейс смартфона, ну если он растянут правильно, да. Потому я думаю, что такой монитор с двумя HDMI-входами, в один из которых я подключу смартфон, а в другой я подключу Xbox, они вот как для обычного пользователя во многом смогут заменить для меня ПК, как бы странно это не звучало. Но помимо всего прочего, я еще и разработчик, я иногда ковыряю софт, я иногда смотрю, что там в новой Visual Studio вышло, э -э и потому для меня нужен ПК, для меня не подойдет смартфон, я не смогу на нем делать ничего продуктивного, да даже тот же подкаст я на нем не запишу. Точнее как, я его запишу, но не смонтирую. На Windows планшете с полноценной операционкой я это сделать могу. А вот на смартфоне уже никак. Как бы хорошо функция Continuum не работала. Не знаю, Microsoft будет пытаться давить на эту фишку в странах третьего мира, читай в Индии. Ну, типа у вас нет денег на ПК и на смартфон. Купите один смартфон, подключайте его к монитору и все у вас будет шоколадно. Но дело в том, что, блин, не будет. Все-таки... Даже если это какой-то индусский студент, ну, <coughs> возьмем, да, в расчет, что, допустим, они учатся. Но ему все равно нужна какая-то среда разработки для обучения, ему нужны какие-то материалы, еще что-то. Вряд ли там в каких-то 60-70% случаев, да, для студента подойдет просто смартфон, даже с очень хорошо адаптирующимся интерфейсом. Ему все, все же нужен ПК. Но тут уже вопрос софта, конечно. Ну и да, само собой для большинства людей, для огромного большинства такой вариант может быть приемлемым, но я думаю, что для огромного количества людей все-таки нужен либо же планшет, ну тупо удобнее с него сериальчики смотреть, чем все время телефон к монитору подключать, либо же полноценный ПК для работы дома, если они работают дома. И второй вопрос, который задали, вопрос по поводу Xbox Music, вообще что это? Кто не знает, у Microsoft есть свой сервис уже давным-давно, который похож, чем-то похож на Apple Music, но если быть точным, Apple Music похоже на Xbox Music. Сервис по стримингу музыки, по подписке, он назывался Xbox Music, а с Windows 10 его переименовали в Groove Music. Почему вдруг а, сменилась лейбочка Xbox? Да дело в том, что люди думали, что для того, чтобы пользоваться этим сервисом, вам нужно иметь Xbox. Ну просто по названию. Никто не понимал, что Xbox это название мультимедийной платформы в целом, а не именно приставки ну и Microsoft пришлось поменять название. Хотя я, честно говоря, думаю, что Groove Music дебильнейшее название. Если вы говорили Xbox Music, то человек, по крайней мере, понимал, что это касается Microsoft. Если вы говорите Groove Music, то никто вообще не знает, что такое Groove Music. В Украине сервис не работает, в России я не знаю, честно говоря, может и работает. В любом случае... Мне непонятна политика Microsoft по поводу их таких вот дополнительных сервисов Ну хорошо, допустим, вы не можете договориться за лицензирование в какой-то конкретной стране Ну тупо не можете договориться с звукозаписывающими студиями Но ведь ваш же Groove Music позволяет стримить из OneDrive так почему вы обрезаете эту фишку? Зачем вы обрезаете и то, и то, хотя на стриминг из OneDrive, скорее всего, никаких прав ни у звукозаписывающих студий, ни у кого нет. Это тупо программная возможность. В общем, я думаю, что Microsoft сильно затянули с многими своими сервисами, что часть из них они пиарят даже, ну не то чтобы слишком много, но они их пиарят везде, ну типа OneDrive, Office 365... А в то время как Xbox Live, Groove, Groove Music и многие другие интересные сервисы работают, ну, максимум в Штатах и паре стран Европы. Это супер странно для такой большой компании, причем которая могла бы эти сервисы пушить еще давно, да. То есть не ждать до тех пор, пока у них будет мобильная платформа или как-то там. А именно начать еще, ну, не знаю, со времен Windows 7. Но почему-то, не знаю, команда Балмера не очень хотела этим заниматься, видимо. Потом было не до того, все пытались поднять с колен Windows Phone. Вот сейчас похватились, ну, мне кажется, переименовывание в Groove Music далеко не лучшая идея. Вот как-то так. А теперь перейдем к новостям, которые произошли на этой неделе. И первая новость, которую я сегодня хотел бы обсудить, касается утечки проекта Astoria. Кто не знает, это... Новый проект Microsoft, который они засветили достаточно давно. Проект, который позволит запускать Android-приложение на Windows Phone без какого-то дополнительного кодинга. Но это не Java-машина, это, по идее, какой-то очень-очень хитрый механизм, который как-то хитро устанавливает приложение. В общем, не знаю, черная магия происходит на Windows Phone, и все работает. Честно говоря, многие разработчики, в том числе Rudy Hume, не очень довольны этим решением Microsoft, потому что непонятно, кто же тогда будет что-то разрабатывать именно на Дотнете. Ну зачем? Написал на Java под Android, а потом просто портировал. Так или иначе, Microsoft может сделать это правильным. Например, один из подходов, который они могут сделать, касается того, что если вы пишете приложение на Дотнете, оно нативное, то вы получаете больше денег с продаж, ну, например, 80%, а Microsoft забирает только 20%. А если вы портировали приложение, то, например, вы получаете 60% прибыли, а Microsoft 40%. Ну и как бы таким образом стимулировать разработчиков, хотя, откровенно говоря, я думаю, это не очень поможет. Так или иначе, проект Astoria может быть либо тем, что спасет Microsoft, либо тем, что загробит угробит, простите, его мобильную платформу. Посмотрим, как это будет работать. Посмотрим, смогут ли обычные люди пользоваться этим. Либо же это, ну, именно будет прерогатива разработчиков. Потому что это тоже очень большая разница, да. Одно дело, разработчик что-то портировал, проверил, как это работает, где-то что-то причесал. Поменял, починил и выложил в маркет. А другое дело, когда, как у BlackBerry, все просто будут брать откуда-то непонятные ПКшки, пробовать их ставить, где-то работает, где-то нет. Официальной поддержки приложения нет, оно не обновляется. Ну, в общем, посмотрим. Проект очень спорный. Кстати, так же, как и Bridge для iOS, который выйдет даже раньше проекта Astoria. Но Bridge, кодовое название которого я не помню, откровенно говоря, тут все-таки... Более понятно, поскольку там приложение нужно именно пересобрать с нуля. То есть у вас есть исходный код на Objective-C, вы его пересобираете. Если нужно, правите, дополняете, переподключаете сервисы Microsoft, ну и вот что-то такое. То Astoria, она позволяет запускать без каких-либо изменений, если нет конфликтов. Один, кстати, из основных конфликтов — это сервисы Google. Вот с ними нельзя, если приложение используют сервисы Гугла, то вы не сможете вот так просто его портировать. И, например, тот же Snapchat, вокруг которого война сейчас в мире Windows Phone, вы не сможете его запустить, поскольку, если я правильно понимаю, он использует аутентификацию Гугла для входа. Ну и, соответственно, огромное количество приложений сразу же отпада отпадают, потому что многие используют эту аутентификацию или, не знаю, хранение какой-то статистики, может, еще чего-то. В общем, посмотрим, как это будет в будущем. И следующая новость, она более общая, что ли, касается Microsoft в целом. И тенденции, которые можно заметить в последние дни, так, например, OneDrive и Outlook обновились. И что интересно, обновились они и на iPhone, и получили поддержку Apple Watch. Сейчас мои постоянные слушатели вообще не знают, о чем я... Ну, как бы... Нет, ну все знают, что такое Apple Watch. Я просто вы, наверное, не понимаете, зачем я об этом говорю. Но это один из звоночков, который показывает лицо нового Microsoft, то есть сделать свои сервисы сразу на все платформы, даже на Apple Watch. Смешно, но, наверное, сервисы Google на Apple Watch будут работать хуже, ну или, по крайней мере, не лучше, чем сервисы Microsoft. Так, например, OneDrive сможет как на Windows Phone, так и на iPhone и наверное на Android, показывать вам уведомление о том, что кто-то меняет расширенный документ. И то же самое вы сможете увидеть на Apple Watch. Само собой, вы сможете принять почту из Outlook и бла-бла-бла, прочие Office 365. Что интересно, Microsoft также удалось обновить картану для Android, и теперь она может полностью заменить Google Now то интересное обстоятельство, когда только вышла бета Картаны на Android, я говорил, что не факт, что это все полетит, но поскольку уже есть встроенный Google Now, иметь двух ассистентов как минимум странно, непонятно зачем. Плюс Google Now все-таки интегрированный, а картана отдельным приложением. Так вот теперь бета-версия картаны может заменить собой Google Now в вашей системе. Microsoft отчаянно ищет тестеров картаны, не знаю. Видимо, очень мало людей ее пробуют. Так что если у вас Android смартфон, странно, что вы меня, конечно, слушаете, то вы можете пойти и попробовать. С другой стороны, если вы русскоязычный человек, то Картана вам нафиг не нужна. Ставьте Google Now, подождите, пока Картана научится русскому языку. Как говорят сами Microsoft, это одна из приоритетных задач, потому что база пользователей, которые говорят именно на русском, очень и очень большая. Компания Synaptic, которых я не очень люблю за их драйвера, но которые делают одни, наверное, из самых лучших в этом мире тачпадов, или, по крайней мере, больше всех тачпадов, показали первый тачпад, который использует Windows Hello, это фреймворк для аутентификации Windows, и может считывать ваши отпечатки пальцев. Очень интересно, но ну, поскольку мы видим, как технологии меняют подход к аутентификации, понятное дело, что сканеры отпечатков пальцев появились давным-давно, но никто ими не пользовался в ноутбуке, потому что это было неудобно. Потом сканер появился в iPhone, и там это все-таки чуть лучше реализовано, потому что сканер находится на той самой единственной кнопке в смартфоне. И понеслась, все начали встраивать их куда попало. Сейчас Qualcomm уже думает встраивать сенсор под стекла экранов, как-то так. И вот Synaptic смогли встроить сенсор под свои тачпады. Наверное, сейчас кто-то сразу вспомнит недавние новости о том, что Windows якобы собирает информацию о пользователях, куда-то ее отправляет, ну не пользуйтесь этим, не знаю, живите в неудобном мире. Честно говоря, вся эта шумиха по поводу того, что Windows куда-то отправляет данные, сильно преувеличена. Ну, во-первых, любой браузер или смартфон отправляет огромное количество данных у вас в сеть, Плюс вы сами все время что-то постите в социальные сети. Я уверен, что у многих не отключена геолокация на их Android-смартфонах. И то, что Windows отправляет телеметрию в Microsoft, тут надо понимать, что такое телеметрия. Это не персоналифицированные данные. То есть это просто огромное количество данных про то, что, например, сотни тысяч пользователей постоянно промахиваются по кнопке Q на сенсорной клавиатуре, и вот нужно это как-то подправить. Вот это и есть телеметрия. Microsoft не отправляет вашу почтовую переписку куда-то, не читают ее, если им не нужно, а читают они ее только в том случае, если к ним пришли из специальных органов. Также никуда не утекают ваша переписка из Skype, хотя она и не шифрованная, как, например, Telegram. Поэтому, если вы хотите посекретничать, то лучше пользуйтесь каким-то... Ну, шифрованным мессенджером. Хотя я себе представляю, как, например, приходит какая-нибудь, ну, там, скажем, ЦРУ или другая секретная служба и говорит Microsoftу все, мол, предоставьте нам, пожалуйста, все данные по скайпу и все звонки и все остальное. Microsoft говорит, хорошо, только будьте добры, выделите нам вот столько места на ваших серверах, мы вам все отгрузим. Само собой, этот объем, этого объема у ЦРУ нет. Они говорят, ладно, мы обойдемся просто перепиской. На что Microsoft им говорит, ну понимаете, у нас вся переписка хранится в Word документах, потому не могли бы вы купить, пожалуйста, Microsoft Office 365 для всего своего ЦРУ, чтобы читать переписку в Скайпе. Ну и тут же все обламываются. Конечно, это все шутки. Если суд присудит, Microsoft отдадут все данные в любые секретные службы Соединенных Штатов. И как любая другая компания, честно говоря, если компания не заявляет и не шифрует ваши данные, причем шифрует особым образом, таким, что у них нет ключа от этих данных, как, например, делает Telegram, то ваши данные в любой момент с любого устройства могут утечь, куда не надо. Честно говоря, если вы хотите мой совет, просто не постьте свои пьяные фотки или еще что-то такое в сеть. Чаще всего, если вы приходите на работу, а вам говорят, что вас просекли, то это не потому, что кто-то там завел на вас базу или еще что-то, а потому что вы в выложили фото, как вы свинячили со своими друзьями несколько лет назад, там, да, ну, в общем, вот, вот так это все происходит, а не потому, что кто-то за вами следит. Никому не нужны архивы вашей порнографии и ваши котики. Windows RT, которая мертва, получит все-таки небольшое обновление. Появились первые детали по поводу этого обновления. RT получит новый новое меню Пуск и новый лог-скрин, но не получит универсальное приложение с Windows 10. То есть если как, то есть если какое-то приложение было написано как универсальное на Windows Phone и на Windows 10, на Windows RT оно не заработает. Уж извините, но всем давно было понятно то, что Windows RT мертва, поддержки не будет, но это будет такое. Апдейт украшательств, как в свое время Windows Phone 7 полови получила апдейт до Windows Phone 7.8. стала похожа на Windows Phone 8, но без поддержки софта. Да, еще какое-то время люди тогда писали на Windows Phone 7, для того, чтобы иметь свою Но очень быстро это все прекратилось. На этой неделе прошел Gamescom. Я, честно говоря, не следил даже за ним особо. Единственное, о чем хотелось бы сказать, это о том, что Microsoft показали Xbox Chat Pad, такую маленькую клавиатуру, которую вы крепите на xbox геймпад для переписки. Странная хрень, честно говоря, потому что ну, у меня вообще ни у кого почти нет Xbox. Да, я понимаю, что в Америке у многих есть, но, скорее всего, в игре вы не переписываетесь, а переговариваетесь через внутренний чат. Зачем нужна клавиатура? браузить на Xbox, но ну, это как-то смешно, тем более, если у вас есть Kinect, всегда можно сказать, что вам надо. Ну, странный, странный Chatpad, хотя, возможно, кто-то его очень хотел. Также заявили о том, что Windows 10 заработает на Xbox, уже в сентябре появится бета-версия, ищут подписчиков, тех, кто будет тестировать. Я, честно говоря, не буду заморачиваться, подожду ноября, а именно в ноябре, как говорит Microsoft, Windows 10 выйдет на Xbox. Это должно быть достаточно большое событие, которое, возможно, подымет продажи Xbox, если Microsoft удосужится соединить сервисы. Да, сейчас есть достаточно сильное соединение между Windows и Xbox, но, мне кажется, можно сделать больше. И, как видно с Gamescom, действительно много чего ждет Xbox. Опять же, появятся старые Legacy Y с Xbox 360. Лично я жду Tekken 6, потому что Mortal Kombat это полная фигня. Но это так. В любом случае, у Xbox все должно быть получше, чем раньше, как мне кажется. Ну и на этой неделе огромное количество приложений начало обновляться до версии Windows 10. Я думаю, скажу о тех, которые вышли. Во-первых, VLC. Огромные молодцы. Они обновили свой плеер до версии под Windows 10, поменяли UI. И, кстати, хоть старые Metro приложения до сих пор работают на Windows 10, но многие сильно косячат именно в тех фишках, которые были реализованы вот в всплывающих панельках. Ну, например, если вы нажимаете на поиск в каком-то приложении YouTube, типа MyTube или TubeCast, то у вас вылазит справа панель Windows 8. Ну, как-то она, да, как из другой системы. Хочется, чтобы она там уже пропала и вообще вы ее не видели. Но вот она вылазит. Я надеюсь, что разработчики побыстрее все переделают. Вот VLC одни из первых, кто перебрали свой UI. Sway. Приложение для презентации от Microsoft вышло на Windows 10, так же, как и пакет мобильного офиса который кстати очень неплох ну в общем попробуйте свой если вам нужно делать презентации как мне кажется вы можете сделать хорошую презентацию быстрее чем вы это сделаете в powerpoint audible приложение для не знаю как это сказать чтение аудиокниг или слушания аудиокниг от amazon которое все просили очень очень давно amazon тянуло тянула. у них была старая версия очень глючная они все обещали обновление, обещали, обещали. Ну и вот дотянули до Windows 10. Что странно, ну я не думаю, что там прямо все приложение написано под Windows 10. Хотя надо потестировать и посмотреть. Но поскольку оно доступно и на Windows Phone, и на Windows 10, мне почему-то кажется, что это все-таки старое универсальное приложение Windows 8, а не Windows 10. Ну, то есть оно использует еще старые API, просто его дизайн подобран так, чтобы когда выйдет Windows 10 Mobile, они обновят базу кода, там, под, под, все, ну, то есть получится какое-то обновление. Странно, что Amazon так долго ждали, хотя, с другой стороны, сейчас вышло Windows 10, и они могут всем говорить, ага, Windows 10, а мы чуть ли не одни из первых с крутым приложением. Google обновили свое приложение поиска на Windows 10. Ну, я тут даже не знаю, что сказать. Да, Google поиск — это самая важная штука, которая нам нужна. Я не могу открыть браузер и просто там что-то написать, написать. Мне нужно именно приложение от Google, которое, по сути, является Google.com с выделенным на передний план голосовым поиском. Вау. MyTube на Windows Phone уже получила поддержку 1080p пока в бета-версии. Но самое главное получил возможность загружать ваши видео на YouTube. И вот теперь официально MyTube самый крутой клиент YouTube на Windows Phone. Давно не хватало именно этой функции в этом приложении. Я если нужно было что-то выгрузить, пользовался другим, смотрел все в MyTube. Ну вот теперь, слава богу, буду делать все в одном приложении. Twitter выпустили свою версию на Windows 10. Надо сказать, что на большом экране, если вы растягиваете твиттер на весь экран, оно выглядит, ну, не ахти, просто потому что много пустого места. Но, откровенно говоря, кто растягивает твиттер на весь экран? Вам-то там лента 140 символов, господи. Зато оно отлично смотрится на планшете, очень хорошо смотрится, если на ПК вы открываете его в оконном режиме или сдвигаете там на пол экрана, на треть, ну, то есть пользуетесь стандартными функциями Windows, а в это время у вас, например, видео играют в другой части экрана. В общем, Twitter огромные молодцы, они обновились в первый же день. Ждем версию для Windows Phone, но думаю, она уж выйдет, когда выйдет Windows 10 Mobile официально. Telegram на Windows Phone обновились, получили поддержку, точнее, встроились в стандартное меню «Поделиться Windows Phone», то, чего не хватало. Теперь не надо скопировать ссылку из браузера или ссылку из какого-то приложения, если вы хотите чем-то поделиться. Тупо нажимаете системную кнопку Share, выбираете Telegram и отправляете кому надо. Telegram, вы крутые, но блин, пожалуйста, выпустите метро приложение под планшет. Банально неудобно. Плюс мне очень нравится подход Телеграма, когда они просто объявляют конкурс и выбирают лучшее приложение из предложенных разработчиками. Вот проведите такой конкурс специально для Windows 10 планшетной. А скайп говнюки, что убили свое приложение, а сами не встроились в Windows 10. И теперь на планшетах по сути Skype либо в браузере, либо в десктопном приложении, которое абсолютно неудобно на планшетах. Ну, то есть тыкать можно, но там очень странно вызывается клавиатура, и... Ну, это не вариант. Ребята, так нельзя. Спасибо, что слушали мой подкаст сегодня. Как-то новости были сумбурные, но надо сказать, что хайп по поводу Windows 10 прошел. Теперь будут постоянные новости про то, что нашли какие-то баги, или что-то обновилось, или что-то стало лучше, как я надеюсь. Подписывайтесь на меня на подстере lumiacast.podster.fm. Вообще, я думаю, что в скором времени мой подкаст появится в iTunes, я надеюсь, Apple опрувнет его, хотя, ну, блин, с логотипом Windows в iTunes я вряд ли попаду. Также у меня есть Twitter, но его вы сможете найти в описании к этому подкасту. Всем спасибо, пока!